0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上次讲到了台湾的几次民变，它有一种呃，从天地会，从正成功。而来的一种不满清朝朝廷的传统，也就是反清复明，是一直埋藏在台湾社会的一种底蕴。那特别是移民而来台湾的很多是闽南人，而我们都知道闽南这一带啊，特别是泉州、漳州这一带，很多都是过去跟郑家哈，特别是郑芝龙、郑成功以降的这个郑氏政权是有很深的渊源的，所以。我们曾经说过嘛，郑成功是对台湾有很深厚的影响，因为他从福建开始就有很深厚的影响了。那另外一个呢，就是台湾为什么有这么多民变呢？因为台湾是一个移民的社会，移民者每个人都来自于一个很传统的社会，可是到了台湾之后，他就有自己一个人，什么事情都要靠自己来打拼。他跟大陆传统的社会已经有一个很深厚的地方的相生。有地方的望族，每一个社会都有它固定的一些家族盘踞在很多的乡村里面。除非发生大的战乱，那这些家族都散开来；否则的话，大陆很多家族都是百年的老家族啊，有一种相对的稳定性，并且过去中国的乡绅哈、啊、会在地方办教育、办庙宇，然后对地方上有捐献，所以是一个地方上很安定的力量。可是台湾不一样啊，台湾是一个移民者的社会。每一个人都只能够靠他自己，他没有家族，没有过去传统的相生，没有过去的社会基础可以依赖，所以每个人都要爱拼才会赢，敢拼就拼，拼到了就是你的，拼死了那也是命，但是拼死了总比无法生存下去的好。所以台湾人很拼命啊，这种拼命的传统一直到台湾的1980年代，还有很多台商到海外去拼命啊，就是一卡皮箱拿着就满世界去做生意。这也是一种很拼命的精神。另外呢，最主要台湾的治安不好，有一个原因，在台湾这些清朝的官兵三年就要移防一次，因为满清政府他很怕过来的官员住在这里久了，跟地方联结起来，变成一股地方势力，就是官兵官匪联结了，所以他每三年就要移防一次，避免这些官兵跟在地的势力结合起来，变成造反的力量，所以。这些官员、这些士兵没有心在台湾建设很多官员呢愿意好好建设，那真的是非常好。像比如说蒋炎玉啊、蓝鼎元等等的，那但是不好的官员呢，只想赚了钱就走了所以这种官员就很容易腐败来收刮老百姓，这个一收刮很容易招致民怨，甚至引起冲突。那只要有某一个地方有匪徒起来作乱，或者说有人起来要造反。哪里有不满，那其他地方就相对呼应起来，一起起来造反了。所以，我们上次几次讲的那些民变呢，有一个很重要的原因，就在于它有一个不安定的社会基础，不安定的政治上层，当然它有一个带有反抗的思想的传统。那么，我们今天来讲的是一个海盗的故事。这个海盗呢，很传奇哈、啊，它叫蔡千，千就是牵牛花的千，蔡是姓蔡的那个蔡，蔡千。他是一个当时传说中的一个非常大的大海盗，传说他是福建同安县的人，啊，家里非常贫穷。可是当他年纪还小的时候，曾经向某一家商店赊了一些甘蔗来卖，就是卖甘蔗想要赚一点钱。可是他不懂得做生意的方法，反而欠了那些商家一千多块钱的。那么有一天呢，他欠在一个庙前卖甘蔗的时候，那个商店的老板跟他要钱，而且跟他抓住之后，把他痛打了一顿。那当时庙口聚集了很多人都在看戏嘛，哈，因为你要卖甘蔗就是在戏台子旁边嘛。那居然没有一个人愿意出手来搭救他。后来有一位教书的先生看不过去了，给了这个商家的老板一些银元，然啊，帮他解了围，解了难看。蔡牵从此非常愤世嫉俗，他觉得穷人就是被瞧不起的，就像闽南语歌唱的哈，有钱人啊，恭维大声；无钱人，恭维无人听。所以。他就干脆入海为盗了。他其实长得并不高大，可是入海为盗之后，终于变成乡里里面的一个大患。而且呢，他时时刻刻记着这个教书匠的恩情。后来传说哈，他有一次在一个地方抓到了一些人，中间看到这个教书匠，他当场跪下来向他致谢，同时呢，给了他一个妈祖的渡牒，那是一个证明的东西，说你只要拿着这个去经营海上的任何生意，海上绝对没有人敢抢你。所以蔡牵也算是一个侠盗的类型，因此到今天还有很多传说，因为他曾经以马祖，就是我们现在的金门马祖那个马祖那里为基地，所以人们传说他在马祖附近的海域里面，不晓得哪一个海底那边还曾经藏了他。讲解过来的宝藏，但是只是一种传说，人们只传说说在山上有看到金山的光影，但是没有看到他。不过在清朝的奏折里面哈，可以看到蔡牵很多真实的面貌，那曾给。皇帝的奏折里面说，他抓到太监的养子叫蔡二来，蔡二来就说，不只是他一个，他还有一来、二来、三来，都是他在海上抢劫的时候，哎，到村庄哪里抢劫或者哪里去掳获一些人，看到一些可怜的孩子从明伶里他就把他收为养子，所以蔡二来后来变成他党羽里面的一个，然后被他封为北路总兵，在攻打台湾的时候起了不小的作用。那么。泰谦呢？事实上，他一开始的时候只是在海边做那种小道打劫而已。可是后来，他到台湾来去抢劫。到了六月的时候，是米粮收割的季节，所以在台湾抢劫了几千担的米之后，他到海上去分给了另外一个叫朱奔的人。那朱奔这个人呢，是广东的海盗。于是两股海盗合流之后，就变成势力就更大了。到了1803年的时候。蔡牵就开始在福建这一带为患了。清朝皇帝就叫了一个叫李长庚的人哈、啊，统辖福建跟浙江的水师，想要来抓他。那么蔡牵知道说这个李长庚呢，已经拿了政府的钱，清朝的钱去打造了几艘大船，因此他就另外呢筹到钱之后，准备打造大船跟他对抗之外，还没有拿到之前，他决定先离开那里，离开福建的沿海。那怎么办呢？他就把台湾当成了他的目标。到了一八零四年四月的时候，他首先来打了鹿港了。那鹿港那里很多泉州人，那泉州那边的人呢，被他抢了之后很不满。但是拆迁抢完回到海上又跑了，哪里呢？就到鹿耳门去了。那鹿耳门那边呢，本来有清朝的水师驻扎在那里，可是我们讲过，水师根本就是没有什么设备，也没有什么，就是在那边当个闲差。所以他一进攻的时候，那些水师就崩溃了。甚至于连炮都打不动了，因为那些炮太久没有再打了，死掉了。然后呢，他把那个城门里面的一些木头的东西全部都烧毁之后，把炮台也毁坏了，然后把那个铁炮可以带走的铁炮夺走，那变成他们移动的炮了。所以清朝的官兵对他莫可奈何。那民怨正在沸腾的时候，他居然还继续攻打啊，攻打到北山那边去，而且呢，他还去海上呢去烧一些。外面的商船，所以民间就非常不满嘛，非常不满，想说你这样打，然后清朝的这些官兵根本毫无办法，怎么可能这样子呢？所以民间就开始自己筹钱，找一些移民，然后跟那些兵呢合起来，那才终于有一些粮饷，有一些军费可以用了。所以不满在海岸边想要挡他，可是呢没什么用。后来李长庚终于决定说要过来打的时候，蔡牵觉得哎大事不妙了。所以赶紧就坐上船之后，乘着东南风就跑掉了。到了一八零五年四月的时候，他又来了，公路港也不是公路耳门，而是到北部的淡水了。他拥有几百艘的船，声势非常庞大，而且势力越来越大了。然后他加上呢，他勾结台湾的山区的一些山匪，那山匪叫做洪老四，跟他互相呼应。那山匪在内部呢，先开始起来作乱，然后他从海上来攻打，因此。入他党羽的有好几千个人，那船中呢，他还抓到什么呢？抓到一些知书达理的，就是读书人啊。那这些读书人很会哄他哈、哦，就用易经、用八卦等等的说：“哎呀，你是天时人事都能够地利人和啊，所以你应该称王称帝，可以南免而亡。」于是他出了文告哈、哦，自称镇海威武王，这个很像海贼王的名字哈、哦。如果以后要写海贼王的故事的话，应该取一个镇海威武王哈、哦。他建有叫光明，而且祭拜天地，占据了淡水啊。淡水的船呢，还直接开到万华，那时候叫蒙贾，蒙贾那边哈、啊，跟官署打仗，打完之后把官署烧掉了。那淡水的同志就是一个官员胡应奎，也受到重伤了，望风披靡。随后呢，他又为了呼应南部啊，陪他一起来打仗的一个凤山的一个山匪叫吴怀世的哈、啊，为了跟他呼应呢，他又来攻打安平这边。那两边互相呼应来攻打，那这个时候，台南这边的一些士绅啊、商人觉得再这样下去根本不是办法，他爱打哪里就打哪里，抢哪里就抢哪里。而清朝的官兵居然一点办法都没有，所以大家决定起来自己组织乡勇，然后呢，到原住民的部落里面，因为原住民比较会打，所以到山区呢，他们就是怎么呢？去征一些生番来作为他们的勇士，然后把它组织起来。用这些粮饷去组织一些人来，哈，就是募集一些兵，包括原住民，还有什么呢？还有到客家的村落去。为什么是客家村落？因为这些作乱的很多都是漳州这边的人，以漳州为主。我们上次讲到林爽文也是漳州平和的人。那泉州这边呢，主要在鹿港，所以泉州也受到一些伤害了。所以这下不行了，因此大家就把那个钱集结起来之后，募了一些乡勇，然后在台南的城外。逐了一个城，然后来阻挡他们，就这样子，这样慢慢打，慢慢阻挡了凤山那边从南部打上来的盗匪，又要阻挡从海上打进来的蔡迁的这些海贼，就这样子挡了一阵子之后，终于蔡迁听到说李长庚又要从福建那边过来打的时候，他觉得不太对劲了，所以他赶紧把抓了一些人之后，然后抢了一些东西之后，从海上又跑掉了。跑掉之后，他还不甘心，那他就还是在台湾附近盘旋。所以呢，到了一八零六年的时候，他又过来攻打了。一八零六年，蔡牵又准备来攻打台湾，可是这时候李长庚已经决定说要来攻打他，就是要牵制蔡牵哈。所以整个官军呢，就来到鹿耳门这边去阻止蔡牵来攻打。那李长庚知道说蔡牵进来攻打的时候，他会从那个大员，就是现在台南外围的沿海，那这边的沿海呢，有一些是那种航道啊。为什么？因为那个附近都有很多沙洲。我们以前讲过，它叫昆森。昆森其实就是海水退潮的时候，它会浮起来一个大大的沙洲，好像一条大金鱼，所以叫做昆森。而这些昆森其实就是海底的沙洲。这些沙洲其实很浅，所以你船不小心开到那里就会搁浅了。因此，你得要知道那个迂回曲折的道路才能够进来。而事实上，拆迁这些跟山贼、跟海贼都熟的，所以它知道怎么打。而李长庚呢？当然，他也知道，所以彼此都是懂得的人。李长庚就在这个鹿耳门这边跟他做了海战，很厉害的是李长庚懂得海战。海战有一个诀窍是要利用风势去放火烧对方的船。他放火烧了蔡牵的船之后，呃，三十几艘贼船被烧掉了。甚至于蔡牵有一度攻打进来陆地的时候，他还被包围了起来。最后呢，他的船队甚至于包到他很难出去了。他知道说，这下。他跟那些山贼本来想要呼应来攻打的，现在已经不行了哈，而且那些山贼的势力也不强，所以他决定赶快逃走。可是他已经被官军困在那边了，而且沙洲那个很细微的曲曲折折的海路呢，已经被挡住了。最后呢，他花了很多钱去收买浙江兵，因为李长庚带来的兵有闽南的，也有浙江的，所以他就收买了浙江兵之后，从鹿耳门偷偷的再跑出去了。他夺取了十几条船之后跑出去了，最后就这样跑掉了。当然，蔡牵后来在李长庚的围剿之下，哈，发生了几度海战，甚至于有一度在澎湖外面的黑水沟，双方对战。对战的时候，李长庚的大船把他围住了，甚至于几乎要把他围杀了。可是不知道为什么，据说哈，历史上说，李长庚在船跟他靠得很近的时候，本来蔡牵的船要逃走了，结果他船尾里面。居然有一个妇人枪法奇准，射中了李长庚的脖子，血流如注，他倒在船上就死掉了。死掉之后，那个船就让他逃走了。有人说，这个就是蔡牵的老婆，在历史上叫做蔡牵妈。历史上最有名的海盗婆子，就是海盗的老婆呢。有一个作家叫波赫士，是阿根廷的作家。波赫士呢非常有名，就写过一个海盗。那这个海盗是写哪里的？写香港，叫郑一嫂，郑一嫂的太太那么这个海盗夫人呢，变成世界文学知名的人，那是从香港、澳门那一带的一扫的夫人。可是蔡谦的老婆也是非常有名，为什么有名呢？因为传说她结了两次婚，她长得非常漂亮，可是两个男人都觉得她不是他想要找的，就不够气魄。有一次在帮她丈夫打理家里是一个理发店的时候，听说蔡谦进来理头发，结果她就看上了蔡谦，决定跟他走了。那蔡谦觉得。你要跟我走，那他当然他的夫家不同意嘛，所以拿了一大笔钱把这个老婆就买了，买了之后跟着他行劫到海上去。这个老婆听说非常厉害，为什么？因为他跟蔡牵都笃信妈祖。每一次他们去抢劫一个地方的时候，他抢劫当地有很多富商嘛，他就对这些富商说：“我们要拿这些钱来建妈祖庙，所以你来捐献吧。”于是那些富商就把钱乖乖拿出来了。所以他的名目是要建妈祖庙的。那么他就把他所有抢得的钱呢，分成三份，一份是作为他称为天地人。天是什么？天是献给妈祖的，到各地去建妈祖庙，所以妈祖也有大陆的沿海有许多地方都有大大小小的拆迁所建起来的妈祖庙。那在妈祖那边还有一间小庙，供奉了一个神叫黎麦大王，是什么呢？它也是一间妈祖庙。传说拆迁有一次。在那里行检的时候，哎，看到奇怪，山上太阳光出来的地方，怎么好像有农民在那里耕种，就好像走来走去。他觉得那么高的山不会有人耕种啊，他就派他的手下去看，去山上看，到底是怎么一回事。一看啊，原来从山的另外一边是清朝的海军要来攻打了，所以他很感谢那一座山上，他觉得那座山山上有山神，才派出山神的人来假装成农民来暗示他赶快去勘察，所以在山上建了一个庙，而且呢。拜了那个神叫藜麦，就是说好像农民这样种藜种麦的人。那蔡谦这个太太呢也很厉害，听说他会制造武器。所以当蔡谦在对战的时候，打到没有子弹的时候，他能够把那些里面的银啊，就是银块，因为他抢了很多银子嘛，把银子铸成铅弹，然后把银子当子弹来打，那个叫做银弹。因此他非常能够作战。那么我们讲到天地人啊，地是什么呢？地就是他们要收藏起来。埋藏起来作为共同的基金，也就是这个基金呢，要作为未来的，比如说要建造大船或者打仗用的啊，买武器等等的这些钱。那么人呢，人就是给大家所有的他的徒众们，大家均分的钱，大家分了。所以每次打仗如果打输了，需要在设备、在做武器等等的，那拆迁嘛就会从地里面拿钱出来啊，去筹建的。乃至于他如果打败了，然后船被灭了。他还要再造新的船才能够打仗，所以他的势力就是靠这样起来的。那么蔡牵嘛，后来在作战中，李长根一直在围杀他，围到最后啊，最后终于被他围杀了。然后有一次在黑水沟那边，在洋上、大洋上作战的时候，终于被李长根后来的继承者，那个人是谁呢？叫王德禄。王德禄台湾嘉义人，那当然嘉义那边有很多王德禄的传说。我想王德禄可以另外讲一个故事哈，那以后有机会再来讲。但是王德禄是一个能够做海战的人，他是李长庚的徒弟，他终于把蔡牵围住了，然后帮他的师父李长庚报了仇。据说蔡牵他最后甚至于不愿意投降，宁可把自己船炸了之后大爆，然后就跟蔡牵骂一起死掉了。那他们就留下了这样的一个传奇，这个就是蔡牵。我觉得蔡牵很有意思，反映了什么？反映了台湾内部的民心。反映的内部的不稳，反映的清廷在管理台湾上面的各种疏漏。因此，蔡迁这个故事其实很像是清廷对台湾管理的一个缩影。当然，这个故事也反映了台湾内部很有意思的一个内在的性格。而且很有意思的是，台湾人对蔡迁的故事充满了向往，充满了传奇。有一个传说叫“拆迁铁钱捡水漂”，就是说他拿了那个银元去打水漂，就他真的是拿钱在玩。他宁可把钱都散给他的那些徒死徒孙们。另外一个呢，他是说 “talk a n t t a 跑进噶地，就是拆迁最后要死的时候，拿了大炮把自己炸死了，就同归于尽，或者说他对自己不利，的。因此留下了拆迁的各种传说，甚至于现在还有传说，他有宝藏藏在马祖。这个就是在清朝时期留给台湾人以及留给两岸一个海洋的海盗传奇。我们今天先讲到这里，谢谢。廉政东文教基金会赞助。